0: Кришна, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Идет ли звук, все ли хорошо? Дайте какой-то знак. Идет ли вообще трансляция? Окей. Омному багаваты вас удивая Нарайна на нарамчайва нарам народ тамам девим са расвати я сам та тот же Нитям багавата сеева багавате оттамаш локе бактир бават настики Укам корва чаламбанумланга те ггиим я махам вандеши грумдин Шмат-бхагаватам-пуранамамалятят-вайшнаванам-приям. Намо Ом Вишну-падая Кришна-пречтая-бутале-шимати-бхакти-виданта-свами-не-ти-намине. Намасте-сарасвати-деви-гурвани-прочарине. Нирвишеша-суння-вадипастятя-дешатарине. Панча-калпатарубьяк-чакри-пасинду-пьевача. Патита-нам-паванай-пьо-вайшнавай-пьо-намо-намаха. Шри Кришна Чейтанья Прабу Нитянанда, Шедвита Гададар Сивасадди Горобхак Тавринда, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харей, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харей, Шопрупадаки Джай. Меня попросили сегодня э, прочитать первые три стиха из седьмой главы, Восьмая песня Шримат Бхагаватам. Господь Шива спасает Вселенную. Очень красивая такая глава, глубокая. Много разных красивых нюансов будет. Итак, первый текст. Шришукувача. Тейна гараджам амантрия. Пхалабхаги навасуким. Гиралтасмин, Нетрам Аребхире Шураята Амритартхе Курудва Курудваха. Перевод стиха, Шукадева с вами продолжал. Махараджа Парикшит, о лучший из потомков куру, поубогие демоны призвали Васути, царя змей, пообещав поделиться с ним добытым нектаром. Они, как веревка, обвили им гору Мандара и с превеликим удовольствием взялись пахтать этиян молока чтобы получить амриту. Текст 2. Господь отжито, Верховная Личность, ухватился за голову змея, и полубодие последовали его примеру. Перевод 3 стиха. Предводители, предводители демонов сочли неразумным держаться за хвост змея, ибо хвост – худшая часть тела змеи. Они хотели держаться за голову, по сути, которая была в руках Верховного Господа и полубогов. Голова лучшая часть тела держаться за нее гораздо почетней. Поэтому демоны, ссылаясь на то, что они глубоко знают веды, происходят из древнего рода, и славятся своими подвигами, стали требовать, что место уголы змея уступили им. Комментарии. о божественной милости с вами шебрупадаки Демоны считали, что голова змеи лучше, чем ее хвост, поэтому держаться за нее более почетно. А кроме того, дайте всегда стремятся поступать на зло по у богам. Такова их природа. Мы убедились в этом на практике в связи с нашим движением сознания Кришны. Мы стараемся защитить коров и убеждаем людей пить молока, пить больше молока и есть вкусные молочные блюда, демоны – Просто из духа противоречия заявляют, будто хорошо разбираются в науке. Или, как говорится здесь, «сватьяя шрута сампанага». Они утверждают, что согласно их научным исследованиям, пить молоко вредно. А вот есть мясо убитых горов, наоборот, очень полезно. Подобная разница во мнениях существует всегда. На самом деле она существует с незапамятных времен. Эти споры велись уже миллионы лет. Демоны, опираясь на свои так называемые ведические знания, предпочитали держать змея за голову. Верховный Господь шел разумным держать змея там, где это опасно, и предоставил демонам возможность держать его за хвост, но, представлявший никакой опасности, но и чувство противоречия, демоны пожелали держать змея около пасти. Если бы полубодье собрались в опитьяд, демоны сразу заявили бы, а почему нам не дают яду? Мы тоже хотим выпить свою долю и погибнуть славной смертью. В связи с, а, со словами Сатхья-Яшрута-Сампанага-Пракита-Данма-Карма-Бхих может возникнуть и такой вопрос. Если кто-то хорошо знает ведическую науку, тщательно исполняет свой долг и рожден в знатном аристократическом роду, почему его называют демоном? Ответ таков. Можно быть хорошо образованным и родиться в аристократической семье. Но если человек безбожник и не следует наставлениям Господа, он демон. История знает немало примеров тому. Хирани, Шипу, Равана, Камса – все они были образованы, имели знатное происхождение, отличались отвагой в бою и огромной силой. Но при этом они насмехались над Верховной Личностью Бога, и поэтому их именуют Ракшасами или демонами. Человек может быть хорошо образован, но если он не обладает сознанием Кришны и не повинуются воле Господа, его следует считать демоном об этом, а, говорит сам Господь, Бхагавад Дити, 7.15. пятнадцать. Невежественные, глупые грешники, низшие из людей, а также те, чье знания украдены иллюзии, и демоны-безбожники никогда не предаются мне. Слова «Ассурам-бхавам» означает а, отвержение существования Бога и нежелание следовать Его трансцендентным наставлениям. бхагавад -гита содержит ясные наставления, которые зашли из уст самого Верховного Господа, но Ассуры вместо того, чтобы следовать этим наставлениям, толкует их на свой лад и избивают людей а, с пути, не принося этим пользы ни себе, ни другим. Поэтому нужно с большой осторожностью относиться к людям демонической, безбожной природы. Как говорит Господь Кришна, даже если демон безбожний хорошо образован, его все равно следует читать мутха на радхамой, моя пахритагьяной. Вот так. Итак, начинается эта история. Шукадева Госвами начинает повествование. И в третьем стихе Ашапрабхады в комментариях он упоминает этот стих из Бхагавадгиты, да, и он начинает объяснять, чем асуры отличаются от суров. Вот, очень интересный момент. И приводит этот стих из Бхагавадгиты, 7.15. Вот. Комментарий, в котором он пишет, что весь мир околдован тремя гунами материальной природы. Те, кто находится под влиянием, не понимают, что Верховный Господь Кришна запределен материальному миру. То есть мы можем видеть, что причиной вот этого демонического сознания, а демоническое сознание, Шабрупа, очень четко определяет тот, кто не хочет предаться верховной личности Бога. Интересный момент. Я вчера разговаривал с одним преданным, и он поделился одной реализацией, что ну, тяжелый период жизни, как у всех бывают какие-то периоды, в мире. Звезды, они стоят по-разному, все время движутся, вот, и случаются трудные моменты в жизни, и он поделился, говорит, в какой-то момент я просто отпустил, отпустил эту ситуацию, просто предался. Просто я почувствовал, что Кришна, Он заботится обо мне, и Он знает, как сделать все наилучшим образом. Вот. и я расслабил свое сознание, почувствовал Верховного Господа в своем сердце, Я ощутил такое удивительное спокойствие. Спокойствие, состояния Вот это состояние преданного. Да, состояние преданного. Демон же, он никогда не смирится с волей времени. Например, Кришна проявляется как время. Мы уже как-то объясняли этот момент. Кала Асмин, Кришна говорит, в форме времени я создаю те или иные ситуации жизненные. Да? Вот. И человек демоничной природы, все время бросает вызов. Люди бросают вызов даже времени. Мы знаем. И причиной тому как раз невежество а невежество, да, и когда живое число попадает в невежество, разум оскверняется, а ханкара, появляется ложное эго, да, и что происходит? Три гуны материальной природы, гуна невежества или там агуна, каково ее действие, самое простое, что понять, оно разрушает, оно разрушает, и вот эти все разрушения, которые происходят в материальном мире, да, под влиянием времени, на самом деле происходит под влиянием гуны невежества. Мы знаем Господь Шива, Господь Рудра, который будет спасать а, здесь Вселенную, да, вот, выпит этот океан яда. Но когда он начинает танцевать, и вся Вселенная начинает рушиться, он повелевает гуны невежества. Поэтому разрушение – это гуна невежества. Соответственно, поддержание, стремиться что-то поддержать – это уже влияние гуны благости. Или стремление к очищению, также это влияние гунной благости. Вот. И влияние гунной страсти это вожделение, стремиться наслаждаться подами своего труда, подами своей деятельности. И иногда не просто увидеть, люди живут и думают привязанность к плодам своего труда, что это такое, вот, как это происходит, как это увидеть. Но в, интен в процессе интенсивной духовной практики, да, преданные они начинают заглядывать в свое сердце, и они видят что сердце может быть каменное, например, да, сердце может быть, не, не может растаять, вот, или, например, наоборот, сердце стремится, испытывает постоянные желания, достаточно эгоистичные, вот это как раз влияние гун материальной природы, или в какой-то момент это все надоедает, это причиняет определенные беспокойства, и Джива видит, что… Вот эти вещи в сердце, да, эти желания, они мешают стать счастливым. Это означает, влияние определенной гуны благости появилось. Вот. И под влиянием разный гун живо испытывает разный вкус, абсолютно разный вкус. Сегодня только утром мы вспоминали, да, что иногда не так просто практиковать, преданным становится трудно. Я прочитал в одной из лекций, Гасвай Махарадж объясняет, объясняет да, что бывают такие моменты из-за аппарат, мы совершаем разные аппаратки сева аппаратхи, наама аппарат джива аппаратхи. Разные оскорбления в практике преданного служения. И в процессе этих оскорблений уходит вкус. И что же делать, когда уходит вкус? Вот, нужно, если мы даже совершили вайшнав аппарат, что же делать? Иногда мы совершаем аппаратхи, вайшнав аппарат я не понимаем. Ну, не видим просто, да? Вот Не видим, что кого-то мы оскорбили, кого-то мы задели. Ну, просто ушел вкус и нужно предаться в этот момент святому имени, прямо вот несколько дней. И вначале, может, это неприятно, это отвращать будет, это какие-то невероятные усилия необходимо делать. Но вы можете приобрести такой опыт, что если вы будете перебарывать свой ум и все равно погружать его в святое имя и молиться святому имени, служить святому имени, то святое имя, оно дарует обратно благословение, и вкус может возникать. Итак, потому что одно из значений слова «гуна» Шапрупада говорит «веревка». И это очень незаметно происходит. Преданный очень незаметно может а, пасть в невежество. Начаться с какого-то маленького вещества. Ну ничего, я там мантру невнимательно повторил, но ничего, я же все равно преданный. Но уже на программы не хожу, но я все равно преданный. Но книги уже не читаю, но я преданный. Но уже и... Мантру перестаю читать, и вдруг этот процесс мне не нравится. Такое влияние гуны, они стягивают незаметно и связывают. Вот это материальная энергия. И Шапрупада, он объясняет в одной из лекций, что а, mm -hmm. такая неблагодарная работа материальной энергии. Если кто-то вдруг затеял, задумал вырваться из материального плена, Майя будет она сильно мешать, будет, будет доставлять какие-то испытания человеку. Это ее, ее задача. Не просто, она будет, если кто-то захотел вырваться из-под влияния гун природы, Майя будет сопротивляться. Но так или иначе, да, и одно из значений слова «гуна» – это веревка. вот Крепкая веревка, она состоит, знаете, из многих ниток. где нити сплетены и привязывает душу к иллюзии. Вот это важный момент. Кстати, иногда мы можем думать, ну да, Майя, как она привязывает меня к иллюзии? Но на самом деле, если задуматься, просто есть определенные ловушки, ну, знаете, как крючки, вот они по пространству разбросаны, и мы цепляемся сами за эти крючки. Мы их видим, эти крючки, и не понимаем из-за нехватки разума, из-за невежды, мы цепляемся за эти крючки и просто зависаем в этой материальной вселенной. То есть, другими словами, мы сами привязываемся к материи. Это очень важный момент. И освободиться, по милости Кришны, да, мы можем тоже, по милости Кришны, сами освободиться от привязанности. Благодаря чему? Благодаря только высшему вкусу. Если что-то нравится нам больше, естественно, мы к этим крючкам, которые им нравятся меньше, не будем привязываться. Бывает иногда, что преданные испытывают некое разочарование после каких-то горечи, печали материального мира. Да? И вроде бы им уже не нравятся эти крючки, они не нужны, не интересны им. Но поскольку высшего вкуса нету, а наслаждаться хочется, наслаждаться хочется, Джива будет все равно привязываться. Надо четко понимать, что, природа, что любовь, потребность, которая находится в природе души. Да, и если Джива не понимает, а кто является объектом привязанности настоящей, да, объектом служения, она будет привязываться к этому материальному мире. И Эго может расширяться, человек может любить себя, ему кажется, что вот он никому не привязан, но он просто себя любит, просто настолько сильный эгоист любит удовлетворять свои чувства. Потом может появиться какие-то родственные связи, и он может перекладывать свое внимание, любовь на родственников, на нацию, даже на всю планету в целом, быть альтруистом и любить людей. Но вот эта потребность в любви по-настоящему, она наполняется, когда живое существо развиваются свои отношения с верховным господом вот это Шастры объясняют Итак веревки они связывают гуны невежества э, страсти и благости они тоже благость тоже связывает каким образом Кришна объясняет бага чувством счастья и знания так да, человек он обуславливается что вот я буду счастлив только при таких условиях когда вот будет природа, Хорошая погода, Солнце, чистая еда, чистый воздух. Только я тогда могу ощутить счастье, чистые отношения. Уже проповедовать в невежественным людям я не могу. Вот я могу рассказывать о в такой атмосфере, где меня любят, ценят и знают. Это тоже все привязанности гуны благости, определенная обусловленность чувством счастья и знания. Итак, интересно, что шабрупада он объясняет, что выйти из под этой иллюзии можно только лишь предавшись Кришне и не предавшись Верховной Личности Бога, Святому имени. Да, в нашем случае это утренняя джапа прежде всего. Да, мы берем, достаем четкие и внимательно стараемся повторять Харе Кришна, Хрей Кришна, 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 Харе, Хрей, Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе. Вот. И если мы не предаемся Святому имени, то шансов никаких нет особенно а, в Кали-югу. Да, господь Читания цитирует стих из Падма Пураны, который объясняет лишь Святое Имя, способно в этот век Кали, какие-то другие практики, мистическая йога, поклонение, даже поклонение Божествам, какие-то огненные жертвоприношения, они не могут принести нужный эффект по разным причинам. И что же Господь Читания принес? «Кали калена намарупа Кришна аватара» что в Кали-югу нужно служить Кришне в образе святого имени. Интересный момент, здесь Шапурпада пишет в этой связи, «Человек, связанный по рукам и ногам, не может освободиться сам». Тоже интересный момент. Если мы связаны, как мы сами можем освободиться? Ему необходима помощь от того, кто свободен. Ему не поможет другой связанный. Разви, «Развязать веревки может только тот, кто сам свободен от пут. Другими словами, освободить душу из плена материального плена может только Господь или его истинный представитель, духовный наставник. Без их помощи обусловленная душа никогда не сбросит такого материального рабства». Шабрупада утверждает такие вещи. Но это очень логично, если один человек связан сам, как он может нам помочь, как он может нас освободить. Поэтому а, Верховный Господь приходит в этот мир и посылает также а, каких-то спутников, каких-то представителей, чистых преданных, да, которые приходят прямо с Голоки Вриндавана, да, как Святое имя. Святое имя приходит прямо с духовного мира. Голокера премадхана, ахринама, санкиртана. И духовный учитель, пришел ли он с духовного мира, или достиг совершенства здесь нет никакой разницы. Кто-то начинает спорить, что вот у Таматхикари, не у Таматхикари, Нития Сидха или Садана Ситха. Нет никакой разницы, что пропады объясняют, человек пришел с духовного мира, вечно освобожденный, или достиг этого уровня, практикуя здесь. Все равно Ситха, он уже освобожден. Вот, и такой человек может нам помочь. Каким образом он помогает, мы уже говорили в прошлый раз, что в его шабде, в его звуке уже содержится эта энергия, духовный вкус. Духовная сила, настроение, которое приносит освобождение. Это очень важный да, момент, что э, в прошлый раз мы как раз говорили, что мантру нужно получить Иисус Духовный Учитель. учителя. что это означает? Это означает услышать, как Он произносит, с каким настроением, какую веру Он вкладывает, какую любовь Он вкладывает в Святое Имя. Это важный момент. Итак, необходимо освободиться от влияния гун природы, Интересно, что Шопраупада, он в комментарии в конце комментария вспоминает этот стих 7.15. Он говорит, что вспоминает мутхна, Радхама, Эпахри Тагьяны. Он объясняет, что вот это состояние демоничное, да, оно не зависит от происхождения, это образования. Как сами демоны, да, которые здесь описываются, демоничные представители. Да, они достаточно образованные были. Знали ведическую культуру. Хиранья Шипу мы помним, в нескольких случаях он просто он приводит какие-то доводы, извед, когда ему как выгодно. Он вертит писаниями, вот как ему выгодно. Да? Как ему выгодно, когда нужно избавить кого-то от скорби, он вспоминает, что мы не тело. И начинает проповедовать такие важные вещи, что мы не тело. Вот. Очень образованный человек. Описывается, что Хирания Кашипу был великолепно сложен. Он был мужественное, красивое тело, атлета. Он был не то, что, знаете, когда мы говорим демоны, мы представляем каких-то людей там с такими ушками острыми и клыками, с которых капает кровь. Нет, он был очень прекрасно сложен, поэтичен, вот. сильный. Он был отважный воин, он не был трусом. Ну, далеко, далеко не был трусом. Он был очень сильный, смелый, отважный человек. Кажется, такие благородные качества, настоящий полковник. Кажется, такие возвышенные качества, красивый, хорошо сложен, умный, дипломат. Он был очень большой дипломат тоже. Когда надо было включить вот эту науку дипломатию, он ее тоже знал в совершенстве. Не то, что он всегда шел на правом тупо. Где-то он мог очень дипломатично разговаривать со всеми, с разного рода живыми существами, своими подданными. Да, такие были, и Равана такой же был. Раван еще владел мистическими ситхами, да, можем видеть, насколько он... Но, тем не менее, они считаются ассурами, демоничная природа. Почему? Потому что они не предаются Верховной Личности Бога и не собираются Ему служить вообще не собираются смиряться с, с, а, с планами верховной личности Бога, вот и таких а, греховных людей Кришна называет а, демонической натуры и приводится этот стих, давайте к нему вернемся, 7:15 известный стих из бхагавад душкритина мудха пропадьянте нарадамах майапахритагиана Ассурам бхавам ашритаха Здесь дается описание или кто такие душкрильти. Да, душкрильти и сукрильти. Вот. Итак, еще раз, не по касте, не по нации, не по внешнему облику, да, а по приятию, зависимости от Верховной Личности Бога. Да, преданные тоже, они делятся на разного уровня преданности. Существует пракритабакта. Вот пракрильтабахта это мы преданные, мы почитали все в шастрах, мы знаем, как надо, да и начинаем поклоняться Божествам, например. Но мы не можем увидеть влияние Верховной Личности Бога в жизни как проявление в разных ситуациях. Мы не можем развить правильное отношение к людям и к преданным. Да, это уровень Пракрита вот. Но уже Матхиам Матхикарио, он видит, как Господь проявляется в жизни. Вот, он чувствует, понимает волю Верховного Господа. Также и демоничные люди, да... Четыре типа здесь описывается. Это четыре типа отдаленности от Бога. Да? Дальше вниз, больше отдаленности. Первое это мудхи. Вот мы поговорим об этом. Что, что происходит дальше? Больше зависти. Отдаленность от Бога это означает больше зависти к Нему, больше зависти, больше зависти. И в конце концов, ненависть. Не просто как бы безразличие. Как мудхи, да, например, ну, просто есть Господь, нету Бога. Вот. Ну, сказали нам, что нету Бога. Ну и ладно, хорошо как Шапрубада рассказывает а, историю, что коммунисты, они подъезжали к церкви, люди выходили из церкви, они спрашивали, вы там молились о хлебе насущном, дал вам Господь хлеба? Нет. И они подгоняли фуру с хлебом и разгружали булки. Вот И людям говорят, а мы вот вам дадим. Я И они его? спасибо, господа, товарищи, коммунисты. Вот. И так и невежество, людям все равно, есть Бог, нет, вот лишь бы им хлеба дали насущного. Вот. Поэтому это такая несильная зависть к Богу. Несильная зависть к Богу – просто невежество. Просто невежество. Павлупада пишет, «Безбожники, строящие различные планы, описаны здесь. Словом, душ или грешники. Крите тот, кто вершит благие дела». Итак, первое – это мудхи. И швпрупада дает описание, дает определение. Мутхами называют невежественных глупцов, которые работают до седьмого пота, как вечные животные. Они хотят сами наслаждаться падами своего труда и не желают отдавать их Всевышнему. Часто, знаете, когда распространяете книги и встречаются люди, которые говорят одну и ту же мантру: нет времени, нет времени. Они тяжело трудятся, чтобы заработать на кусок хлеба или на какие-то небольшие чувственные наслаждения. Мудхи Шабропада говорит, это так же сравнить с ослами. Кажется, ну осел что, осел? А понаблюдайте за ослами, как они трудятся тяжело. Если кто был в Индии, да, он видел, их берут, нагружают кирпичами, по обе стороны такие вот делают сетки, огромные кирпичи тяжести. И они целый день, или какие-то там грязное белье не таскают, какие-то вот ну, просто тяжести. Целый день он трудится, как мутха описывается, как осел. Для чего? Вопрос, для чего? Но его ждет награда. Вот, небольшая морковка и ослица. Вот Это интересный момент, да? Что чуть-чуть ему дают пощипать травы. И Борпат говорит: эта трава она растет повсюду, везде, полно этой травы. Нет, мутха таскает кирпичи, чтобы ему хозяин потом позволил поесть этой травы. Поразительное сознание. Так иди ешь траву, она везде. И Прапада даже описывал, что у слов такое странное сознание, что они, когда выходят есть траву, они... А, когда травы мало, они даже начинают толстеть, потому что им кажется, что они много съели, вот нет травы. А, вот, а когда ее много, они едят и думают, боже мой, я ничего не съел. Прапада описывает состояние подобных людей. Вот. Поэтому труд... Сколько, на самом деле, он говорил, сколько большой бизнесмен, который с утра до вечера трудится, может съесть Чапати. Всего все равно пару чипати, Ну что, немного Сабжи чипати, Все равно живу, он ограниченный, Но трудится он очень сильно и очень тяжело. У людей много искусственных потребностей. Если задумаемся, мы можем посмотреть, что действительно из-за гуны из страсти особенно, влияние страсти, вот, жадность, появляется жадность больше, 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 больше. Но мы можем видеть, что это не делает их счастливыми. И вечером он говорит, что Пропада описывает, а сел встречает ослицу, которая также может его лигнуть по зубам. Ликнуть по зубам, и у него пойдет кровь изо рта. Вот. И он думает, это и есть счастье. Вот оно счастье, я наслаждаюсь жизнью. Нету времени для духовной практики. Манда Суманда Мат Люди века Кали очень ленивы. ленивы именно к духовной практике. Поэтому такие люди, они, им нет дела до Бога. Они не агрессивные, возможно, не злые, даже простоватые, даже добродушные в каком-то мере. Да? Но это небольшая зависть по отношению к Кришне. Просто Кришна им не интересен, просто невежество действует так, что они думают, что я стану счастливой, а не развивая свои взаимоотношения с Бхагаваном, с Верховной Личностью Бога. И таких живых существ называют мутками. и сравнивают их со с вами. Mm. Следующий, смотрите, дальше вот это невежество, да, оно начинает сгущаться, вот эта зависть Кришни, она начинает уже не просто как бы человек, а... уже не просто человек невежественен, да? нет, ему, а... у него, и ему тяжело. Мутхам, у них, возможно, нет времени, нет возможности. Люди тяжело трудятся, чтобы заработать себе на кусок хлеба. Тяжело трудиться, да, попали такие греховные, греховная карма, такие обстоятельства, что нужно, необходимо тяжело трудиться. Следующее это нарадхамы. Но вот уже нарадхамы, пропада пишет, к следующей категории душкритии или грешников относятся нарадхамы. Низший из людей нара значит человек от хама худший или низший. Люди, живущие в обществе с развитой социальной и политической структурой, но не следующие законом религии, называются нарадхамами. То есть это означает, нарадхамы, все возможности практиковать есть. Господь создал, дал все условия, все возможности. Нет нужды, тяжело трудиться, как мудхам. Да, тяжело трудиться. Но все равно люди не практикуют и не занимаются духовной практикой. Вот получают при этом человеческое тело, и в то же самое время не следуют шастрам, хм. пренебрегают. Я сегодня хотел прочитать, вспомнить одну историю, она известная история о Шили Прабхупаде, очень мне нравится эта история, что однажды говорится, что... Интересно, знаете, когда она произошла? В субботу 1 апреля, и это не шутка. В описании этой истории говорится, что она произошла именно 1 апреля. Вот. Ну, сегодня пятница, это была суббота. Суббота 1 апреля, под конец своего пребывания в Сан-Франциско, Шрио Проупада принял приглашение от некого Лу, некий Лу, вот, и посетить, куда бы вы думали отправиться, посетить нудистскую общину. что да, Прупада согласился поехать проповедовать как раз вот этим Нарадхамом. Людям, которые отвергли какую-либо культуру, нормы, правила, предписания ведической цивилизации. Вот. Это была кому на хипе. Она называлась у... таким романтическим названием ⁇ Утренняя звезда вот. ⁇ И все, Пропада отправился в эту утреннюю звезду. Но там были интересные люди. Все они, интересно, они все-таки были некими искателями истины. Искателями. Все-таки они стремились постичь что-то в этом мире. Вот. И у них была. Но практика какая была? Они не повторяли Харе Кришна Махамантру, они голые становились все в круг, держались за руки и слушали ветер. Ш -ш -ш -ш. Вот это была их практика, духовная практика, голыми стать на улице, взяться за руки и слушать ветер. Утренняя звезда, коммуна называлась. Да? Шипропада описывает в те времена, каких только практик не существовало, каких только практик не существовало. И Шипропада туда заехал утром, вот, и вот этот Лу он заехал за Шипропада и Прупада улыбнулся, дал ему рассыгу. Интересное состояние в Шипропады, в каком он пребывал состоянии. Он был, он очень был добродушен и улыбался он не увидя этих людей, он не закричал на них, не побежал за ними с палками, с палкой или что-то то же пропада. У него было сострадание в глазах с одной стороны, но в то же время такое добродушное состояние, добродушное настроение. И этот Лу описывает, что по дороге, пока они ехали, я хотел блеснуть знаниям, рассказывал шли про упади, там о разных своих эзотерических исканиях. Он говорил о Рамакришне, ВиКананде, Урабинде. Еще о ком-то, то есть вспоминал разных-разных каких-то Майвадей, и Сабрупада он слушал, слушал. Потом он говорил, что он мягко положил руку мне на колено и сказал: и Прабпада произнес: Знаешь, когда человек нашел свой путь и уверен в Его истинности, дальнейшее изучение многочисленных религиозных систем превращается просто в самолюбование. То есть он дал понять, что ну ты, ты найди. Ты найди вот это хватание по верхушкам, да, ты приди к истинной цели, к пониманию. И тем самым, что Прабхупада устанавливал превосходство в Бхакти. Он не стал спорить, описывать или разрушать. Да, мы знаем про нам и мантры, что Прабхупада говорит «Паш тя та, дэш а та Что как раз приехал, чтобы освободить страны Запада от шуннявады и нирвишеши. Шапрапада просто... И каким образом это делал? Просто даже мягкой улыбкой и пару фраз. Просто сказал, что тем, кто нашел свой путь, уже нечего искать. Хм. и так они приехали. Это была а, заброшенная птицеферма, на самом деле, где эти хипы все сидели. Там, я представляю, достаточно запах в этих местах, достаточно несотвичный. Вот. Это Калифорния, но погода была теплая, и вот они практиковали вот такие странные вещи. И причем пропада заметил, ну, полностью на Радхама, полностью ситуация. Кто-то. Они ходили голову курили марихуану, он говорит. Вот такая. И держали за руки, слушали ветер. Сейчас, секундочку, чтобы не выключился компьютер. И про глядя на всю эту ситуацию, подошел некий Герби. Герби он вспоминает, что он подошел к с вами Они его ждали, интересно. Да, у них вот это было благочестие, что они ждали с вами же, что при с вами он поделится трансцендентной практикой. Вот и подошел вот этот юноша Герби. Он как раз сажал картошку. Вот. И он сказал, познакомься, Герби, это с вами Бактивиданта. Он говорит, я выбрался на тропинку и пожал с вами руку. Еще вот эти голые люди, они жали руку, шли Праупаде. Вот. И сказал с вами, же: привет с вами, Герби. Я не знаю, наверное, хай с вами. Вот. И тогда Шаупада вот этими глазами, полными сострадания, полными любви, он посмотрел на этого Герби и спросил, что ты делаешь? Что ты делаешь? И Герби он не понял вопроса, говорит, как что делаю я? Ну я картошку сажаю. И он сказал, нет, нет, что ты делаешь со своей жизнью? Вот и в этих словах все как раз было понимание, что Господь дал тебе все возможности развиваться, дал человеческое тело. Вот и ничем не нуждаешься. Что ты делаешь со своей жизнью? А, и этот Герби он рассказывает, что вот эти слова Шива Прабхупады, Свамиджи, как он его называл, они врезались прямо в глубину его сердца. Прямо глубоко-глубоко в сердце. И что произошло в этот момент? Саду санга, саду санга, сарва шастра кой, лава матра, саду санга, сарва ситхи кой. И в этот момент вот это семя преданностей, да, оно проросло в сердце этого хиппи. Он вдруг задумался, вот эти вот глубина любви. Шива Прабхупада сказал простые слова. Что ты делаешь со своей жизнью? Да? оно глубоко-глубоко запало в сердце этого герби, и он говорит, с этого момента я стал задумываться, и я стал повторять каждый день, Гре Кришна, Горе Кришна, 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 Горе, Горе, Горе Рама, Харе Рама, 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 Горе, хм. То есть он запомнил это на всю жизнь, и... Они подготовили для Шилпрахупада такую висасану, такое кресло, в какой-то форме ракушки описывается это было кресло. И Савпрапада просто начал Киртан. Он не стал ни о чем говорить. Он просто запел святые имена. Вот как раз начал Киртан раздавал им свое святое имя, свое настроение, свою привязанность к Кришне через святое имя. Вот. И некий Майк он тоже описывает: с вами же смотрел на наши тела. То, а, с вами же не смотрел этот момент на наши тела. Мы видели, что он смотрит прямо нам в душу. Это интересно, вот этот хиппи, майк, да, он мог оценить, оценить уровень, что проупадает, да, и он сказал, он не смотрел на наши тела, он смотрел на наши души, потому что нашими телами и нашими движениями это мы представляли собой очень и очень странное зрелище. Вот. И он одарил нас в этот момент милостью, в которой мы нуждались. Интересный момент, да, вот это ощущение этого человека, а, Майка. Вот он описывает свои эмоции. Смотрите, как Шаправпада мог своей любовь пробуждать прием -бахте. Это и есть как раз уровень а, саду. Когда саду с помощью своей любви, а, люди к нему питали огромное расположение. Смотрите, эти хипи, эти хипи, хиппи, да, вот. И... Описывается, что даже после того, как закончился этот хиртан, один из членов этой общины, утренняя звезда, пошел, оделся и решил уехать вместе с Правопадой. Поразительный момент, да, Шаппурпада просто… Он не говорил много о философии, да. Мы знаем, да, об этой истории. А сказал, вы все отреченные люди, посмотрите, вы отреклись от одежды. Вот так вот он подошел, говорит вы отреклись от одежды. Это, вы, это преданный санкиртан знаете, тоже это удивительное качество. Он должен иметь этот навык, как подойти к человеку, как а, проникнуть ему в сердце вот, через добрые слова. Этому учат Парбадананда Сарасвати. Он говорит, что зажми, зажатой соломой в зубах вы можете обратиться к человеку и сказать, «Ты такой великий мудрец, знающий человек». Но потом вы должны дать ему истину. Пожалуйста, поклоняйся читанию Чандри, лучезарному Господу Гауранге. Вот. И Шапрапада, он и так и сделал. Он сказал, вы все удивительные люди, настолько отреченные, вы в поисках находите абсолютные истины, вы беретесь за руки головы и слушаете ветер. Но, говорит, вы еще не отреклись от этого тела. От самого тела вы не отреклись». И чтобы ответить от тела, вы должны продолжать петь вот эту Харикришну Махамантру. И самое удивительное описывается, что с этого дня все хиппи в этой общине, они следовали его совету, и вместо того, чтобы держаться за руки и слушать ветер, они начали петь святые имена. Поразительно, что Пропада только один раз посетил эту общину, так называемую, бывшую птицеферму. В он делится потом тоже своей реализацией, своим ощущением от связи, с пропадает, от встречи, что пропадает. Он говорит, что с вами был очень умным человеком, и он нам, он помог, он знал, как распространять свою миссию. В нем не было и намека на религиозное позерство, да, что пропадает, себя ничего не ничего себя не изображал. Он говорит, да? он не закатывал глаза. Притворном духовном экстазе, как делали другие всевозможные так называемые гуру, которые приезжали к ним. Вот. И говорит, с какое чувство возникло? Говорит, у нас у всех возникло чувство полной, полной безопасности, что в присутствии этого с вами говорит: мы почувствовали в своих сердцах спокойно, миротворение и безопасность. Почему? Потому что шепра упада. Он находился под покровом духовной энергии, и он сам чувствовал эту безопасность, сам чувствовал этот покой, сам чувствовал присутствие Верховного Личности Бога и принимал его в волю. Вот это признак преданности, это безмятежность, которая обладала Шапарупада, она передалась этим хиппи. Интересно, что они почувствовали чувство безопасности в своих сердцах. И он написывает, что самое интересное, что после этого визита Шапарпады все эти хиппи, а, как они только соприкоснулись с маха они оставили дурные привычки, связанные с интоксикацией. Все оставили наркотики или употребление интоксикации. Поразительный момент. Поразительный момент. да. И у многих есть такой опыт, что люди не могут бросить курить, например. Да? Но после того, как они начинают повторять мантру со всей внимательностью, со всем со всей искренностью, вот эта способность владеть своим умом или вкус, интоксикации, она пропадала. Вот, вот такова милость Шепраупады и милость Господа Читания. Я еще потом в конце, если у нас будет время, еще один момент расскажу из истории Шипраупады. Ну и так, так или иначе, на Радхамы низшие людей то есть все возможности практиковать есть, но человек, он не привлекается духовной практикой. Вот. Это присутствует определенное чувство соперничества с Верховной Личностью Бога. Оно присутствует в сердце. Майя Пахритагьяна. Пропада пишет, к третьей категории Душкрития относится в Майя те, чьи знания украдены иллюзорной материальной энергией, это преимущественно люди высокообразованные, великие философы, ученые, поэты, писатели. Но лизорная энергия обманывает их, и они отказываются подчиняться Верховному Господу. Смотрите, это кто такие? Чем они уже отличаются на Ратхаме? На да, у них есть возможности, но они не занимаются духовной практикой. Но зависть еще не настолько густая. Уже вот эти люди, моя Тагианы они уже начинают научно доказывать, что Бога нет. Научно доказывать, что Бога нет. Я помню, в советское время было даже учебники по научному атеизму, представьте, по научному. Ну но нету Бога, нет, успокойся, живи своей жизнью, удовлетворяй чувств Нет. Я уже не могу просто так жить. Я должен доказать, что Его нету, что Господа нету. Сразу вспоминается анекдот, да, Господь сидит и ангелы приходят, превратят и тебе говорят, о, Господь, к тебе там куча людей. Вот, кто такие, говорит, атеисты. Да ну скажи, говорит, что меня нет. Удивительно, ну то есть, ну живи своей жизнью, удовлетворяй свои чувства. Нет, но зависть уже настолько зашкаливает, что нужно создавать прямо научные трактаты. Музей религии атеизма в Санкт-Петербурге был, я помню. До сих пор, может, есть, я не знаю, в Казанском соборе. Музей религии атеизма. Вот, даже музеи атеизма создают. Артефакты собирают, очевидно, которые доказывают, что Бога нет. Создают научные доктрины. Вот, это уже моя Тагьяна. Это умные люди, философы, образованные. Но их знания, их разум украден иллюзией. Да, и они не туда, абсолютно не туда направляют свою энергию. Их разум, разум украден иллюзией. И в конце концов, Ассурим Бхавам. Ассурим вот пропада пишет, последняя категория душ-критии, люди, проникнутые демоническим духом, это закоренелые безбожники. Это уже открытая ненависть к Богу. Это уже открытая ненависть к Богу, вот, которые проявляли Хираньякши, Хираньякши, вот эти демоничные, да, которые хотели просто убить Вишну. Они не могли смириться, что Господь есть. Да, их зависть, она настолько зашкаливала, что они не просто не могли смириться, даже написав какой-то трактат «Научный атеизм», который разрушает теистическое воззрение. Нет, они просто хотят убить Вишну, уже открытая, а вот эта зависть к Верховной Личности Бога. Такая природа материального невеста, материальной иллюзии. Интересный момент, что Швапрупады, описывая природу э, демоничных людей, свадхия, шрута, сампанах, да, что они образованы, э, но они все время э, делают все на зло по богам что и все время противоречат. Поэтому даже, он говорит, если вы скажете, что вы выпьете яд, они будут возмущаться и скажут, нет-нет, почему это вы должны яд выпить, мы должны яд выпить. Да, и здесь как раз это удивительная история интересная, да, что полубори они взяли, а, взяли Господа за хвост. Вот, но демоны. А, нет, за голову а демонам достался хвост змея Васуки. Это змей Васуки это царь. Царь среди змей радж. Вот, а, здесь списывается, да, и Нагараджа. Ты Нагараджа Амантрия. Они обратились, Пхала Бхагина, они заинтересовали Пхалабаги этого сути, что тоже дадут ему чашу с нектаром после того, после того, как цель какая спахтать этот океан, да вот в форме мутовки. И должен появиться Амбриль-то нектар. И они сказали, что они поделятся этим нектаром, этим плодом также змеем. И он согласился. И полубодий взяли из-за пазми, а демонам достался хвост. Да, мы знаем, Писание говорится, что голова более ценная вещь. И когда мы, например, что-то ценное но хотим оценить, в культуре всегда это есть. Да, мы прикладываем к голове. Вот. Не к хвосту. Вот, не к каким-то другим частям тела. И Кришна... Есть даже история, когда царь Павлинов, он танцевал перед Кришной, перед Чиама Сундарой, да, он подарил ему Павлине перо. И мы знаем из уважения к царю павлинов, к танцору, да, Кришна он поставил, он приложил это перо на голову и, и вставил к себе его в тюрбан, тоже не в какую-то другую часть тела. Вот, поэтому, да, с одной стороны а, говорится, что а, голова более почетная часть тела, и демоны, они включили вот эту свою ученость, с одной стороны, с другой стороны, они хотели сделать наоборот, да, вот. Все, что полубодие не скажут, мы хотим сделать наоборот. Он говорит А, они говорят Б, вот белое, черное. Понаблюдайте, может, в жизни вы встречаете такие ситуации, не только на страницах. Кто-то может сказать, какая польза от этой истории. Но, друзья мои, в жизни эти истории тоже случаются. И полубодие, как Господь Вишну в, прошлых, в прошлой главе, он давал наставление, говорит, не спорьте с ними. Вот они попросят а, пасть. Гоу, змея, уступите им. И они взялись. Но они не учли, что при пахтании змея сути он стал зарягать пламя и постоянно их обжигал. То есть они на самом деле были в невыгодной такой ситуации. Итак, какое небольшое заключение. Я подведу небольшой итог сегодняшней лекции. Если у вас есть вопросы, друзья мои, вы можете их задать. И у нас есть немного времени, чтобы на них ответить. Я хочу зачитать одну историю, это Харвилас Прабу, он рассказывает, «Я помню, как однажды мы со Шевропадой гуляли в лесу. Я задавал, я задавал ему много вопросов, сейчас уже не помню каких, но один вопрос, и ответ на него я помню очень отчетливо. Я спросил, Шевропада, что значит быть смиренным?» Он дал удивительный ответ на этот простой вопрос. Слушайте супрупада объясняет как раз это состояние, состояние преданного. Почему преданный смирение? В чем это смирение должно проявляться? Супруппада говорит, «Смирение – это абсолютное, непоколебимое, без тени сомнений убежденность в том, что ничто в этом мире, ни твои деньги, ни твоя семья, ни слава, ни окружение, ни образование, ни врачи, ни государство, ни власть, что другое, кроме милости Кришны, не спасет тебя». Если у тебя есть такая убежденность, значит, у тебя есть смирение. Объяснение это поразило меня, что Прабпада указал на самую суть смирения. Смирение это когда мы полностью полагаемся на Кришну и перестаем зависеть от любых материальных вещей. Когда мы прекращаем все свои попытки найти поддержку в чем-либо другом, когда мы понимаем, что все остальное изменит нам, мы становимся по-настоящему смиренными. Это поразительное объяснение спасло меня все эти годы, помогая пережить самые трудные моменты моей жизни. Вот так преданный делится, как Запау вот тоже в его сердце. Смотрите, когда Шопру что-то говорил. Это оставалось преданным на всю жизнь. Вот. и так еще раз, вот это смирение или состояние полу богов, но может быть разного уровня, разной степени, в зависимости от уровня преданности. Вот так или иначе, зависимость от Верховной Личности Бога. В конце концов, желание доставить ему радость и удовольствие, вот это чувство, оно должно превратить, дать плоды. Знаете, если вы сажаете семечко, вот, вернее, оно уже посажено, сажать это неправильно. Духовный учитель создает атмосферу или среду, преданный создает такую атмосферу, где это семечко, преданность, оно прорастает в нашем сердце и приносит плод. Плод вот, ⁇ это любовь к Верховной Личности Бога прямо по мартам. Такая вот конечная цель. Али Кришна, давайте я посмотрю, какие у нас есть вопросы. Если они есть. Угу. Так. Али Кришна... Примите мои поклоны. Иван, тоже примите, пожалуйста, мои поклоны. Каким образом происходит взаимодействие живого существа с май? после того, как гуны перестали действовать? май просто не действует. Сознание не окутывается. Это хороший вопрос. Состояние освобождения. А что происходит? Меняется мотив, и у вас больше ничего не связывает с этим миром. Мая связывает через желание. Да? Мы привлекаемся. Например, уходит корысть. В сердце просыпается счастье, вкус счастья от бескорыстной деятельности, от бескорыстного служения Кришне. И поскольку мы не ослеплены корыстью, мы можем видеть вещи такими, как они есть. Это важный момент. Понятно, если уходит гуна невежества, уходит апатия, лень, иллюзия, вот эти депрессии всевозможные, вот эти все страдания, связанные с тонким, с грубым телом, вот разные состояния ума, они покидают такого преданного. Вот, но когда уходят еще гуны страсти, уходит корыстные желания, желание получить что-то от этого мира, желание получить что-то за свою деятельность. Да, и вначале проблески гуны благости, но когда и благость становится чистой, это называется шутха сатва да, человек, он просто хочет служить Кришне, вот и видит вещи такими, как они есть, он не испытывает ненависти к другим живым существам. Вот, это тоже важный момент. Кришна объясняет это в Бхага, вот видите, Брама, Бутах, прасанатма, прасанатма. Он счастлив, Он доволен, Он действительно испытывает вкус в духовной жизни, к духовной практике, неподдельно, не то, что Он испытывает вкус только на людях, где-то улыбается, нет, это Его состояние сознания. Брама, Бутах, прасанатма. Атма, нашочат и Он не оскорбит и ничего не желает от этого мира, то есть Он свободен от какой-либо скорби. Брама-бута-прасанат-мана-шотчати-наканчати-самак-сарвешу-бутишу. Самак-сарвешу-бутишу, он равный, видит равную природу во всех живых существах. То есть он не делит мир на друзей и врагов, он равный в своем сердце. Он видит, что какие-то люди поступают не очень богочестиво, какие-то богочестиво, не то, что он но в иллюзии не понимает, что такое моральные принципы, что такое моральные, он все понимает прекрасно. Вот. Но, тем не менее, в своем сердце он равно относится, он видит духовную природу. И «мат бхакти мабхате парам». И вот с этого момента, когда гуны только по-настоящему отпустят, живое существо понимает, что такое бхакти, и начинает со вкусом служить Верховной Личности Бога. Знаете, еще такой простой пример, Иван, я могу привести, что как это происходит, если вы заходите в частный сектор, и там такая большая табличка «Осторожно, злая собака». И действительно собака, и действительно злая, и огромная, и вы не можете войти в дом, вот, она просто лает у входа. Но выходит маленький мальчуган и просто говорит, собачка, камни, жучка. И огромная собака, она забирается в будку по, вели... по велению и указанию этого хозяина. Кто хозяин материальной энергии? Кришна говорит... Дай моя, мама моя, дурать тебя, дай вихеш, это божественная энергия моя. И ее очень трудно преодолеть. Моя таранти тарантите, но ее, говорит, возможно преодолеть, если вы предадитесь мне. Поэтому влияние а гун, выход из-под влияния гун приходит по милости Верховной Личности Бога. Спасибо, дорогие преданные, дорогие друзья. Вот что вместе со мной погружались сегодня Шримат Бхагава там пожалуйста будьте счастливы повторяйте халик Кришна. вот стремитесь к развитию духовному и пусть господь Псание проливает на вас потоки своей беспричинной беспричинной милости Все про